0: Vandaag, de hele dag, de BNR Thuiswerkdag.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Op deze BNR Thuiswerkdag niet vanuit New York of vanuit de BNR Studio... Maar vanuit mijn werkkamer in Amsterdam. Straks in Duitsland zijn de verwachtingen inmiddels zo laag dat ze opgelucht waren met een schamele economische groei van 0,1 procent. Hijzen de Duitse burgers zich binnenkort in gele hesjes. Maar nu eerst. Voor diplomaten in Washington is niets meer wat het ooit was... sinds Donald Trump in het Witte Huis woont. No matter who's on the opposite side of the negotiating table... and what's
3: at stake, president Trump has a similar tactic. It starts aggressively, like with North Korea. They will be met
4: with fire and fury.
3: Then comes a phase of apparent
2: reconciliation... We fell in love. Oké? Okay? Oh, really? me beautiful letters. A deliberate tactic. die Trump ook gebruikte in zijn business voordat hij werd president. kwam het Witte Huis binnen met de slogan: Drain the swamp. Bagger het moeras leeg. Dat moeras was ook de binnenlandse politiek. maar ook de diplomatieke elite. Ik ga erover praten met Henne Schuwer, tot voor kort Nederlands ambassadeur. in Washington. Dag, meneer Schuwer.
4: Hallo, dag.
2: Vanuit uh, Brussel. Dit is uh, waarlijk ja. een, uh, een internationale dag. U hoorde dus ja. bij die diplomatieke elite in Washington. Dus u kon dat toch verwachten van Trump allemaal? Ja, nou,
4: laten we zeggen, zijn aankondiging... Um, die hij heel duidelijk gedaan heeft, ook in zijn inaugurele speech... kwam natuurlijk van iedereen toch wel een beetje als een verrassing... Um, te weten het establishment, dat was dan een beetje het congres... en alle mensen die daarbij hoorden, dat was de vijand van het volk... of in ieder geval de vijand van de mensen die op hem gestemd hadden. En aan de andere kant van de massa die achter hem zat tijdens de inaugurele speech... Was, waren de buitenlandse vertegenwoordigers, dus de diplomatieke vertegenwoordigers. En die vertegenwoordigden landen die volgens de president... Uh, ja, profijt getrokken hadden uh, de afgelopen 75 jaar, zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog, van de goedertierenheid van,
2: uh, van de Verenigde Staten. En dat was vanaf nu afgelopen. Ja. Maar u, u maakte dus op dat moment ook deel uit van die swamp, van dat moeras wat leeg moest. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. Oud-minister van Buitenlandse Zaken George Shulz, onder Reagan, zegt vandaag in de NRC: het State Department is volledig naar de knoppen. Hebt u dat ook zo ervaren?
4: Ik weet niet of het volledig naar de knop is, het is wel redelijk, redelijk leeg, uh, moet ik u zeggen. Uh, wat er gebeurt in de Verenigde Staten, als de ene president weggaat en de andere komt... dan gaan ongeveer 3 hoge ambtenaren door de Senaat geconfirmeerde ambtenaren kunnen hun biezen pakken. Ja. En de uh, vervangingsratio van die mensen onder deze president is bijzonder laag... En dat betekent dat bijvoorbeeld voor de Nederlandse ambassadeur... zijn counterpart is de Assistant Secretary Europe. Uh, ik heb er één gehad. Uh, uh, en die stapte ongeveer na een jaar, anderhalf jaar op. En ik, toen ik wegging had ik een overigens hele bekwame persoon... maar was een acting. We, we hebben nog steeds niet een vaste benoeming. En er zijn nog vele lege plekken
2: op steekt. Ja. En dat komt omdat de Senaat al die, uh, al die voorgedragen mensen niet, niet benoemt. Daar komt het ook neer.
4: Niet helemaal. Het komt ook omdat er heel veel mensen gewoon niet voorgedragen worden. Er, ja. zijn, uh, de, ja. er zijn enorm veel uh, vacatures. En heel eerlijk, als je nu gevraagd zou worden... en deze administratie heeft nog ongeveer een jaar te gaan... Uh, wil je dan nog door een rigoureuze vettingprocedure van de Senaat, waarin je je hele hebben en houden, je hele financiële leven op tafel moet leggen, voor het risico dat je misschien binnen een jaar weer op straat staat, ja. dus nu vacatures vullen, wordt ook nog eens een keer extra moeilijk.
2: Hoe, hoe, hoe spreken of spraken uw collega's in de diplomatieke wereld onder elkaar, u met uw collega's over Trump?
4: Nou, ik denk dat wij allemaal de overtuiging hadden dat uh, de verkiezing van president Trump... voor hem en zijn omgeving een verrassing was. Zoals het voor ons ook allemaal een verrassing was. Dus hij was eigenlijk, vonden we, allemaal slecht voorbereid... op het feit dat hij dadelijk president zou zijn. Uh, A en B, hij was ervan overtuigd dat hij de manier van opereren... zoals hij had gehad in het bedrijfsleven... eigenlijk 100 procent over kon zetten... Op uh, een, een, een publieke functie. Ja. Daar was hij ook een beetje op gekozen. En dat blijkt toch niet uh, waar te zijn.
2: Nee. Waren er of zijn er onder uw collega-ambassadeurs daar in Washington. ook mensen die, die Trump eigenlijk best een to toffe peer vinden. dus die het best met hem eens zijn. en wat hij vindt, doet, denkt?
4: Nou, ik denk niet dat je. laten we zeggen, het, uh, het persoonlijk bevinden van diplomaten. Uh, doet er niet zo vreselijk
2: veel, veel toe. Nou, uh, oh, Het is wel leuk om te, ho te horen. En u kunt dat nu ja, gewoon of vertellen.
4: Bij hem, kijk, ja. daar, ik, ik heb de president bij elkaar denk ik drie of vier keer ontmoet. Uh, op basis daarvan kan ik hem niet een toffe peer of niet een toffe peer vinden. Nee. Uh, er zijn andere mensen die... Uh, uh, laten we zeggen, het of steeds die hem veel vaker ontmoeten... en misschien die verhouding wel hebben. Uh, je ziet natuurlijk wel dat er landen zijn die meer met hem, beter met hem overweg kunnen dan, eh, dan anderen. Ja,
2: Polen, Hongarije, dat soort landen.
4: Nou, Polen, Hongarije, alhoewel heel eerlijk... Eh, president Orbán eh, heeft heel lang moeten wachten... totdat
2: hij een uitnodiging voor ja. het Witte Huis kreeg. Dat is waar, daarover, eh. sprekend, da daarover sprekend, als ik even mag. Premier Rutte is er twee ja. keer geweest. De eerste ja. keer was dat uh, beroemde moment waarop die, uh, de president tegensprak... Uh, ja. Heeft dat nou indruk gemaakt? Of laat ik het nou eventjes cynisch zeggen. Wist Trump toen plotseling waar Nederland lag? Om het maar gewoon in gewone taal te zeggen.
4: Um, nou, dat weet ik. Ja, het is heel moeilijk om te ja. zeggen. Omdat um, het is niet onmiddellijk. Dat ziet u dan ook. Want het was een publiek ogenblik uh, voor de camera's. Er ontspinsert dan niet onmiddellijk een, 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 noem het maar een gesprek tussen de twee. De, de, de premier had heel duidelijk de indruk, ik moet een punt maken... Uh, ik ben het niet met hem eens en ik wil dit niet ongezegd laten. Uh, ik weet nou niet onmiddellijk of... Uh, het, het wordt wel geregistreerd, maar of er daarna nou gehandeld wordt... dat kan nee, ik niet zeggen.
2: Begrijp ik. Was u overigens bij dat... Uh, de, de, had u dat meegerepeteerd met uh, premier Rutte, dat moment? Of kwam het wat hem betreft gewoon omdat hij op dat moment... hoorde wat hij hoorde en vond wat hij vond? Nee, het was spontaan. Nee, ja. absoluut en dan de tweede, ja. de tweede keer. Toen hoorden wij allemaal, en dat, dat moeten we nou maar eens bevestigen... zou ik zeggen, dat, dat ah. Rutte zich een beetje had opgeworpen... Um, als uh, het contact, de nieuwe contactpersoon tussen de Verenigde Staten... en de Europese Unie, nu de Britten wegvallen. Dus dat hij, dat hij zichzelf heeft geprofileerd, laat ik maar zeggen... als de man die Boris Johnson kan vervangen als aanspreekpunt. Is dat waar, of was dat eh, nou ja, een broodje-aap-verhaal... zoals we dat wat meer hoorden?
4: Nou, nee, het is wel waar. En het is ook niet alleen uh, tijdens het gesprek van, uh, van president Trump... met de MP gebeurd. We hebben al langer, uh, op het moment dat er duidelijk was... dat er een brexit zou komen, is het de politiek van Nederland geweest. Aan de ene kant vinden we het vreselijk uh, en, 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 en bijzonder jammer... dat het VK opstapt. Aan de andere kant heeft dat een, aantal, open dat een aantal mogelijkheden. En een van de zaken die wij tegen de Amerikanen gezegd hebben... als je nu kijkt wie er allemaal lid van de Europese Unie zijn... en het VK stapt op, wie, welk land is, het, is dan het land dat waarschijnlijk het dichtst bij het handelen uh, van het VK ligt zeker wie de beste betrekkingen met jullie heeft. En wij zijn uh, daarvoor uh, een goede kan kan kandidaat. En we hebben niet geschroomd om dat in contacten uh, ja, duidelijk te maken ja. aan de Amerikanen.
2: En wat was dan het antwoord?
4: Het antwoord is, nou ja, dat is wel interesse. Uh, kijk, er zijn een aantal dingen die wij niet, niet kunnen. Wij zijn niet de grootte van het VK... en onze, uh, het relatieve gewicht beperkt onze uh, mogelijkheden. Maar de Amerikanen zijn uh, zich zeer wel bewust... dat wij op het gebied van, van handel, van vrijhandel... van, noem het maar, de transatlantische uh, betrekkingen... Uh, wij relatief dicht bij hen, bij hen staan. En ze vinden ons een, een, een
2: hele goede partner. Ja, ja. Um... We gaan er zo dadelijk verder over praten. En dan vooral over de vraag of er naar uw mening inderdaad zoiets bestaat als die Deep state waar uh, iedereen het over heeft. Dus zo dadelijk ja. praat ik verder okay. met Hennes Schuur, voormalig Nederlands ambassadeur in de Verenigde Staten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
2: Mijn gast Henny Schuwer, voormalig Nederlands ambassadeur in de Verenigde Staten.
1: Once the preserve
4: of conspiracy theorists, now the president of the United States calls himself a victim of it. Unelected deep state operatives who
2: defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Zo, so, de deep state. Daar heeft hij het over. Machtige ambtenaren... die achter de rug van volksvertegenwoordigers... om de echte macht in Washington zouden hebben heengewerkt. Meneer Schuwer, bestaat dat? Hebt u die indruk?
4: Uh, nee, ik heb die indruk niet. Uh, heel eerlijk, u had het net over een broodje aap. Ik vind dit ook een beetje een broodje aap-verhaal. Ja. Uh, A, om twee redenen. A, wat ik net zei, de bovenste laag 3-4 ambtenaren gaan eruit. Ja. Dat zijn alle de zogenaamde de transition
2: ambtenaren. noemen ze dat altijd, hè? Ja, ja,
4: de transition. Dus dat zijn alle ambtenaren die daarvoor in de plaats komen... dat zijn door de president, door de republikeinen uitgezochte ambtenaren. Dat zijn in principe allemaal loyalisten van de pre president. Ja. Twee de ambtenaren onder dat niveau, die ik dus meegemaakt heb... moet ik zeggen, zijn in mijn beleving altijd enorm loyaal geweest. Ja, uh, ja. Het is echt een, een heel loyaal ambtenaarrecord. Zoals ja, mijn ervaring met mijn collega's ook van andere landen. Ambtenaren zijn over het algemeen bijzonder loyaal.
2: Ja. Uit die impeachment he hearing, op dit moment staat hij weer aan. Hier voor mijn neus, misschien bij u ook. Ja, uh, ja absoluut. Op dit moment ja. kunnen BNR luisteraars meekijken... en dan kunnen ze op mijn rechterschermpje dat zien staan... Um, maar daar krijg je een ander beeld. Daar krijg je juist een beeld dat er een officiële lijn was... maar dat daarachterom, via Giuliani in dit geval als niet diplomaat... een apart spoor was. Dus je kunt het net, net de omdraaien. Misschien heeft Trump wel zijn eigen diepsteed gecreëerd. Nou, ja, ik denk... Kijk, het is
4: lastig om op deze impeachment-hering eh, in te gaan. Maar het feit dat de president... Uh, een ik, toch een beetje zijn persoonlijke lawyer uh, daarop uitstuurt uh, om onderhandelingen te plegen met uh, de Oekraïners. Uh, ja, gaat natuurlijk toch wel voorbij aan alle normale spelregels van diplomatiek uh, verkeer. En hij doet dat mag je aannemen ook met een reden.
2: Ja, ja zeker. En dan, uh, nou ja, goed te zeggen, de democraten dat is ernstig, dat ze misdrijven. De republikeinen zeggen, zo gaat dat nou eenmaal in de internationale politiek. Je doet dat soort dingen wel eens. En daar komt het op neer. Um, maar goed, um, we kijken nu steeds, we staan steeds aan het praten. Dat is logisch, want daar zat u naar Washington. En Trump ja. en zijn omgeving. Maar het land is groter dan alleen maar Washington. Um, ja. In hoeverre kun je nou zeggen dat de boodschap van Trump... of de politiek van Trump dat u dat ook ontmoette in dat grote land, de Verenigde Staten?
4: Nou, ik denk dat daar een van de moeilijkheden van deze president ligt. Deze president staat echt voor zijn eigen achterban... Uh, en dat is, noem het maar het middengedeelte uh, van de Verenigde Staten. Wij hebben daar wel eens een keer, en dat was een echt een verkeerde term, de, de term flyover country voor uh, gebruikt. En de beide kusten, Oost- en Westkust, hebben echt een andere mening. En het probleem wat je nu krijgt is dat uh, er een, een bepaald percentage mensen, misschien is dat ongeveer 50%, zegt: This is not my, my, my president. Ik sta niet achter wat deze, man, uh, wat deze man uitdraagt. En die enorme verdeeldheid uh, in dat land... Uh, ik heb daar bij elkaar twaalf jaar gewoond. Ik kwam er in 1988. Uh, en zoals ik het nu verlaat uh, in 2019, meer dan dertig jaar later... heeft mij wel geschokt dat die verdeeldheid zo groot geworden is.
2: Ja, nou ja, maar dat was in de tijd van Nixon ook. En het was in de tijd van... Reagan en Carter ook, hoor, dus dat, dat is niet voor het eerst. Maar goed, um, ik neem aan dat ja. het Koninkrijk der Nederlanden... niet alleen geïnteresseerd is in hoe het diplomatieke verkeer... met meneer Trump verloopt, maar ook hoe het bedrijfsleven kan opereren... met deze president in die staten waar u het over hebt. Laten we het maar zeggen in de flyover... Ja. Steeds. Hoe werkt dat dan op zo'n moment? Want, want we hebben uh, in Nederland de laatste jaren het beleid gehad om consulaten te sluiten. Het consulaat in Los Angeles is gesloten, ten gunste ja. van uh, San Francisco enzovoort. Dus hoe, 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 hoe hebt u dat aangepakt en hoe wordt het, mag ik aanhemen, op dit moment nog steeds aangepakt?
4: Ja, eh... Uh... Ik denk, ah, begin om te zeggen, de, de Verenigde Staten is geen eens een federale staat. Het is een federation of states. Ja. Dat betekent dat de staten een relatief vrij grote onafhankelijkheid hebben. En een relatief vrij grote mogelijkheid om hun eigen politiek... en met name op economisch vlak te voeren. En wat je nu ziet, als je meer moeite hebt om je boodschap... Uh, neer te leggen in Washington en daar een valabere gesprekspartner te vinden, dan ga je steeds meer naar die staten toe. En dan ga je tegen die staten zeggen van god weet ik voor wat. Neem uh, belangrijk onderwerp op het moment milieu. Uh, deze administratie is nu bezig om formeel uit het uh, Paris Agreement te stappen. Maar als je naar Californië gaat dan hoor je een volledig ander verhaal. En Californië zit volledig op de lijn... zoals we die ook in Europa voorstaan. Nou ja, ja. dan kan je dus zeggen... Voor God, we gaan niet meer naar Washington... naar de Environmental Protection Agency, EPA toe. We gaan praten met Californië... Heel grote staat. 45 miljoen zeven.
2: mensen, die hebben ongeveer ja. het, het milieubewustzijn uitgevonden, hè, De Californiërs. Uitgevonden, ja, absoluut. Uh, uh, zesde, zevende uh, economische staat ter wereld. We gaan zaken doen
4: met die mensen. Ja. Uh, en, en dat, dat is dus. Hebt u,
2: het is, ik zou maar zeggen, in uw periode, onder uw leiding, hoe je het maar wil noemen, ook zo'n beleid ontwikkeld om het op die manier te doen? Ja, we hebben, nou heel eerlijk,
4: na de verkiezing van president Trump, die voor ons allemaal als een verrassing kwam, zijn we natuurlijk toch ook bij onszelf te raden gegaan. Hoe komt dat nou? Hoe kan dat nou? En we hebben onder andere als slotsom uh, getrokken... wij geven te weinig aandacht uh, aan de Staten... we moeten daar een, echt een gestructureerd programma op loslaten. Dat noemen we dan Beyond the Beltway in de Nederlandse ambassade. En dat betekent dat niet alleen de ambassadeur... ik ging al vrij veel op reis, maar de hele ambassade in groepjes van mensen van verschillende disciplines, om het zo maar te zeggen... van verschillende ministeries, die gaan op weg naar staten... waar we normaal niet 1, 2, 3 zouden komen. Van New Mexico naar Indiana, naar Nebraska, Alabama, et cetera. En die gaan daar A het verhaal brengen over, over, over Nederland. Wie zijn wij, waar staan wij voor? En b, ophalen, wat beweegt u nu eigenlijk? Uh, en als je naar bepaalde staten gaat... Ik was laatst, niet te lang voordat ik wegging, was ik in Idaho. Uh, een zeer, noem het maar, rode staat zijn een zeer republikeinse staat. Is het heel interessant om met die mensen te spreken... die over het algemeen zeer... Uh, ja, conservatief religieus zijn, en te praten waarom stemt u nou ja. op uh, Donald Trump? Wat beweegt u? En om die boodschap weer mee te nemen en te vervatten.
2: We zijn een beetje concurrenten, merk ik. Want dat is precies wat wij journalisten doen. En proberen na te gaan hoe nou de kiezer er echt over denkt. En, uh, nou. Ja, nou ja, zo uh, precies. Nou, u misschien, dat? Misschien,
4: misschien kunt u ook wel ambassadeur worden. Nou, of andersom.
2: Ja. Zo, ja. even, even, nog, even nog iets wat echt belangrijk is in de paar minuten die we nog hebben. En dat is uh, toch yes. wel grote buitenlandse dossiers. Uh, de Koerden. De president heeft, vinden wij, de Koerden in de steek gelaten. Tegelijk kun je zeggen toen ze riepen nou als jullie dat dan vinden kom dan zelf helpen. Toen deden we dat weer niet. Ja. Uh, dus ja, hoe staat u daar tegenover?
4: Ja, twee dingen. A, uh, hij heeft de Koerden in de steek gelaten... maar hij heeft dat wel een half jaar van tevoren eigenlijk al aangekondigd. Van God, ik, ik ga weg. Toen is daar een hele sterke reactie op gekomen. Toen, is, toen zijn ze met zijn 2000e achtergebleven. En nu plotseling is hij dan toch... Het is niet alleen de Koerden in de steek laten... het is natuurlijk ook de Koerden in de steek laten... na een telefoongesprek met Erdogan... en eigenlijk aan de Turken... die natuurlijk een andere verhouding met de Koerden hebben... Uh, een mogelijkheid geven om eh, die, die, die befaamde zone te creëren...
2: ten koste eigenlijk van ja. de
4: Koerden. En ik denk ja. dat dat wel heel veel...
2: Zeker, maar toen op een bepaald moment zeiden de Amerikanen... bijvoorbeeld tegen Nederland, als je dan zoveel bezwaar hebt... als je vindt dat daar troepen moeten blijven, stuur ze zelf. En toen roepen wij, ja, ze nee, zelf. nee, nee, ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling.
4: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal uh, van de, de, zeg, de defensieverhouding tussen, uh, tussen Europa eigenlijk en de Verenigde, de Verenigde Staten. Wij hebben uh, gedurende hele lange tijd vertrouwd op de aanwezigheid... en de noem het maar bescherming van de Verenigde Staten. En onder deze president zullen we er rekening mee moeten houden... dat dat,
2: dat, dat in ieder geval minder is, zo niet, uh, niet meer vanzelfsprekend. Nee. Oké, okay, over een jaar is hij weg, of over vijf jaar is hij weg, weten we nog niet. Uh, ik nee. denk zelf het laatste, maar goed... Vroeg of laat krijg je iemand anders, Elizabeth Warren of Joe Biden of Nikki Haley. Kan ook. Ja. Denk, denkt u dat als een van dat soort mensen nou uh, dat ambt overneemt, dat we dan weer terugkomen in de toch wat betere verhoudingen die we altijd hadden?
4: Nou, terugkomen in de betere verhoudingen zeker, denk ik. Maar dat er. Uh... Bepaalde trends zijn die door Trump misschien versterkt zijn, maar die al veel langer in de, in de
2: verhoudingen aanwezig waren. Eh, dat vlak je niet meer uit. Nee, dank. Hennes Schuver, voormalig Nederlands ambassadeur in Washington.
3: DNR
1: Nieuwsradio DNR de Wereld. Bernhard Hammelburg.
2: Een touringbus met 65 Moldaviërs arriveerde eerst deze week bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En ze waren niet de eerste die de route van de uithoek van Europa naar Groningen aflegden in de afgelopen weken. Wat is hier aan de hand? Wat verwachten die mensen in Nederland? Europa-verslaggever Jesse Pinster vanuit Den Haag. Iedereen komt vandaag ergens anders vandaan. Wat zit er achter deze plotselinge toestroom van Moldaviërs?
0: Ja, ik ben dat gaan navragen bij het IOM. Dat is de migratieorganisatie van de Verenigde Naties. Maar dan wel bij het kantoor in Chișinău, dus in Moldavië zelf. En zij laten mij weten dat het waarschijnlijk vooral gaat om uh, mensen van de Roma-minderheid. En waarom is Nederland nou zo populair? Ze zijn erachter gekomen dat de asielprocedure vrij lang duurt. Nou zou je denken dat dat in eerste instantie niet een aanbeveling is. Maar dat is het toch wel. Maar daar komen we zo wel uh, op. Kijk, Nederland is trouwens ondertussen. De overheid hier in Den Haag, die probeert die procedure dus korter te maken. Ook juist vanwege dit soort dingen. Maar de ja, geschiedenis de afgelopen jaren decennia, eigenlijk wijst uit dat dat vrij lastig is. Kijk, dat ze nu komen, die Moldaviërs, is geen toeval, want de winter staat voor de deur. En ja, in zo'n asielzoekerscentrum is het eigenlijk vrij comfortabel en warm verblijven is de gedachtegang die, die ze hebben. En dan begrijp je ook ineens waarom een lange asielprocedure eigenlijk wel aantrekkelijk is. En er komt dan nog bij dat de gezondheidszorg goed is. Dus het IOM, die organisatie die ik belde in Moldavië, zegt ja, er zitten veel mensen tussen met gezondheidsklachten. Nou ja, en dan is het toch een, een goede goede plek om te zijn, in Nederland.
2: Ja, wij zijn een, zijn een bijzonder land. Is er een kans dat die mensen ook werkelijk asiel krijgen in Nederland?
0: Nee, nee, en uh, wederom een goede reden waarom een lange asielprocedure dan wel handig is... als je toch alleen maar in Ter Apel wil zitten. Volgens uh, de IOM zijn er in 2018 551 Moldaviërs naar Nederland gekomen. Een absolute getal misschien nog niet gigantisch. Dit jaar zitten we daar ook al aan, maar een paar jaar geleden... Ja, waren het er misschien tien of 15 uh, uh, die naar Nederland kwamen. Maar goed... 96 procent wordt afgewezen. Dat zijn trouwens wel de cijfers voor uh, ook de Moldaviërs... die naar Duitsland gaan bijvoorbeeld. Maar goed, daar zie je wel aan dat ze niet erg kansrijk zijn. Dus ja, we moeten misschien constateren dat ze dat zelf ook wel uh, weten... en dat ze toch uh, de reis gemaakt hebben om uh, ja, te overwinteren. Of ja. misschien moeten we het zien als een soort vorm van uh, zorgtoerisme. Ja.
2: In de verzorgingstaat Nederland krijgen de Moldaviërs... als ze moeten terugkeren naar hun land nog geld mee? Want dat was ooit zo.
0: Ja, dat is een tijd geweest. Dat is bij veel uh, asielzoekers die vrijwillig ervoor kiezen... om terug te gaan uh, nog steeds het geval. Voor de Moldaviërs is dat uh, afgeschaft. Dat betekent niet dat het ook nog wel wat euro's kan opleveren. Want je krijgt een uh, weekvergoeding voor eten, voor kleding... als je in de asielprocedure zit. Dat kan maximaal 59 euro zijn. Maar een snel rekensommetje zit je toch uh, nou ja, op iets meer dan 100, uh, 240 euro per maand. Dat is natuurlijk geen vetbot Maar ja, het gemiddelde loon in Moldavië het armste land van Europa, dat is nog geen 380 euro. En dat is het gemiddelde. Dus ja, dit zijn mensen die waarschijnlijk niet eens... het gemiddelde verdienen, die... Uh hopen, ja, misschien een uitkering zouden aanvragen in Moldavië. Nou heb ik dat nog even nagevraagd bij een Moldavier kenner van de Universiteit van Groningen, Erik Sportel. Die zegt, nou ja, uitkeringen, Moldavië, als ze er al zijn... Het, het zal niet heel veel voorstellen. En dat is natuurlijk het verhaal hieronder... wat ook die migratieorganisatie zegt. Hele lage lonen, weinig banen in Moldavië. Ja, dan is misschien zelfs overwinteren in een asielzoekerscentrum... financieel ineens rendabel.
2: Ja aantrekkelijk, dat de bussen direct naar dat asielcentrum rijden... geeft ook de indruk dat deze Moldaviërs hier niet komen om werk te zoeken.
0: Nee, maar ik in eerste instantie enigszins verbaasd over was, want ik dacht me, Moldaviërs die kunnen eigenlijk vrij makkelijk aan de slag in Nederland, ondanks dat Moldavië geen lid van de Europese Unie is, heeft daarmee te maken dat het land een sterke band met Roemenië heeft, dus als je als Moldaviër kan aantonen dat je ook maar enigszins een etnische of historische band met Roemenië hebt, dan kan je een Roemeens paspoort krijgen, sterker nog, dat is vijf jaar geleden nog versoepeld, dus het is makkelijker geworden om dat te krijgen, nou ja, met Roemenië. Heb je een Europees paspoort, kan je hier gewoon aan de slag. Ik moet er misschien wel bij opmerken dat ik toen ik er even indook dat ja, deze als het vooral de Roma of Sinti-minderheden zijn, die zitten dan weer vooral in het noorden van Moldavië. En dat is nou weer net de regio die niet zo'n sterke historische band met Roemenië heeft, dus dat zou kunnen verklaren waarom ze die route eh, niet eh, kiezen. Maar ja, los daarvan, eh, ze komen naar ter Apel eh, en. Ze doen daarmee wel iets anders dan veel jonge, productieve Moldaviërs. die ook het land verlaten vanwege die lage lonen naar Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Want ja, het, weet je, het is zorgtoerisme, het is een beetje profiteren. Maar ja, dat krijg je als er zo'n straatarm landje toch aan de rand van de Europese Unie zit.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
3: The Donald Show.
2: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, je kijkt al dagenlang naar de impeachment-hoorzittingen. Ik trouwens ook hoor. En eigenlijk... Zijn er twee verschillende hoorzettingen gaande op hetzelfde moment?
3: Ja, het zijn eigenlijk twee werelden die vaak compleet langs elkaar gaan. Dat is echt uh, raar om te zien. Uh, maar te beginnen met de democraten. Die ondervragen de getuigen over alles wat met Trump en Oekraïne te maken heeft. Die willen zoveel mogelijk ook effect creëren. Hè, met goede one-liners van de getuigen. Die willen hun zaak opbouwen. En ja, je zou kunnen zeggen, die hebben geen slechte week gehad... als het gaat om, om wat naar boven is gekomen. Uh, alleen al als je naar woensdag kijkt. De ambassadeur Sandlund, de man die achter gesloten deuren... Nog een heel mild verhaal had. Gooide nu eigenlijk, ja, Trump onder de bus. Hij zei: uh, is er sprake van quid pro, pro quo?
2: Ja. Frequently frame these complicated issues in the form of a
0: simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the
3: answer is yes. Ja, En hij zegt ook, iedereen wist het. Pompeo, Pence, Mulvaney. En Trump gaf mij opdracht. Dus uh, uh, nou ja, niet direct dan, daar komen we zo nog op. En hij had er een goede one-liner bij. We were all in the loop, it was no secret. En dat is iets wat hij steeds herhaalde. En dat is ook iets wat je steeds in de kranten en, en uh, op televisie terug zag komen. En hier waren de democraten natuurlijk heel blij mee. Uh, dus zijn hele getuigenis werd echt eindeloos herhaald op tv.
2: Maar de Republikeinen die beleven het dan weer helemaal anders...
3: Ja, ja dit, dit is maar één voorbeeldje, maar dit geldt voor heel veel verschillende dingen. Maar om, om even bij dit fragment te blijven, uh, die negeren dit gewoon compleet. Die negeren sowieso eigenlijk de getuigenissen zelf. Dat is steeds de eerste anderhalf uur, zeg maar, uh, van, de, van de hoorzittingen. Die, die krijg je niet echt mee op, uh, dit wordt wel uitgezonden... maar dat wordt niet heel erg uh, herhaald op, uh, op de, de conservatieve televisie... Um, zij willen vooral laten zien dat er eigenlijk geen zaak tegen Trump is. En dat doen ze door uh, veel te protesteren. Hè. Dat doen die republikeinen in de zaal. Die, die klagen over de impeachmentprocedure, over de regels... over de klokkenluiden die ze willen horen. En door getuigen juist heel kritisch te ondervragen. En ook door juist hun eigen social media momentjes te creëren. Net zoals de democraten dat doen. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een ander anderszantelend moment. Want hij gaf er wel aan dat hij zag dat er quid pro quo was. En hij omschreef de hele werkwijze hoe dat precies ging. Maar... Wilden de Republikeinen weten, is hem dat ook letterlijk verteld door iemand dat Oekraïne geen hulp, hulp kreeg omdat ze een, naar de Bidens, voordat ze een onderzoek naar de Bidens hadden gestart? No one on this planet told you that President Trump was tying aid to investigations, yes or no? Yes. So, you really have no testimony today that ties President Trump to a scheme to withhold aid from Ukraine in exchange for these investigations? other than my own presumption. Which is nothing. Ja, yeah, which is nothing. Dat kan je je afvragen of dat nou helemaal waar is. Maar dit is natuurlijk een zwakke plek in Sonten's verhaal. En het is heel raar om dan te zien en te horen... dat democraten dit dan weer negeren... en republikeinen juist alleen maar hierop gaan zitten... en die andere signalen, die er ook echt zijn, helemaal overboord gooien. En ja, waarom dat raar is, we kennen natuurlijk Trump. Die is groot geworden in de New Yorkse vastgoedbusiness. Die is street smart, hè? die zorgt ook wel dat het niet letterlijk wordt uitgesproken, dat, het, dat hij dit niet letterlijk zegt. En hoe vaak zeg je nou, als je een bank overvalt, kom, we gaan een bank overvallen. Um, dat was bijvoorbeeld bij Michael Cohen, zijn advocaat, ook zo. Daar zei Trump het ook niet letterlijk. Er zitten heel veel nuances in. Maar op Fox News zie je s'avonds niets over die kant die uh, schadelijk is voor Trump. Je hoort alleen maar de goede kant voor Trump. Er zijn dus twee verschillende versies. Het lijkt wel of er
2: twee hoorzittingen en twee conclusies zijn.
3: Ja, ja, en, en die kunnen echt, die conclusies, die kunnen niet verder uit elkaar liggen. Deze analist bij CNN bijvoorbeeld denkt dat de zaak helemaal rond is en dat Trump in kan pakken. This was it. I mean, this, every suspicion of Donald Trump was confirmed today. Ja, voor hem is alles bewezen, maar bij Fox denken ze dat Trump juist vrij uitgaat en dat, uh, democraten in kunnen pakken. Dit is Sean Hannity op zijn uh, radioprogramma op Fox. This is critical. It is over. It's done. This is the end of this. Ja, en tot nu toe krijgt Hannity dan gelijk, want binnen de Republikeinse partij zijn er nog steeds geen scheurtjes ook maar in de steun voor Trump. En zonder steun van die Republikeinse senatoren komt er natuurlijk geen impeachment. Maar. Ik denk dan, dit roept allemaal meer vragen op. Uh, Giuliani zou dat bijvoorbeeld kunnen beantwoorden... hoe het daar precies is gegaan, wat de rol van Trump is. Dat is de persoon daartussen. Uh, Mick Mulvaney, ook de stafchef van Trump. Maar het Witte Huis weigert te getuigen... en Republikeinen willen natuurlijk geen impeachment. Dus we kijken nu naar iets waarbij uh, eigenlijk beide partijen hetzelfde zien... maar heel iets anders willen... en ook uh, op dat punt hun eigen waarheid hebben.
2: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Voor wie, net als Jan en ik, maar geen genoeg krijgen... van dat fascinerende land, luister dan naar onze Amerika-podcast. En zo dadelijk. De Duitse economie ligt aan het infuus. Hoe dat zover heeft kunnen komen en wat de Duitsers eraan kunnen doen... dat vraag ik zo aan Bondsdaglid Otto Friek.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
2: De economische groei in Duitsland was het afgelopen kwartaal nog maar net iets hoger dan de spaarrente. Maar de verwachtingen zijn bij onze oosterburen inmiddels zo laag dat dat nog een opluchting was ook. GDP figures released this morning show Germany has narrowly avoided slipping into recession. The Federal Statistical Office announced this morning that the economy had grown by 0,1% in the last quarter. Economists had expected the economy to enter a technical recession as the effects of the US-China trade war took their toll. Ik ga erover praten met Otto Frieke, lid van de Bondslag voor de Liberale FDP vanuit Kreegveld in Duitsland. Meneer Frieke, fijn dat u in de uitzending bent.
1: Ja, graag. En er is een beetje een thuiswerkdag ook voor mij.
2: Ook voor u een beetje thuiswerkdag. Ja, ik begreep dat ja. u op uw kantoor zat, maar dat, dat, uh, dat is een beetje ja. semi-thuis. Dat is semi-thuis.
1: Als je, als je vaak lang daar werkt, dan denk je ook dat het thuis zal zijn. Ja, ja. is.
2: Het, is het in Duitsland overigens. Ook uh, speelt het ook zo dat thuiswerken of de discussie daarover...
1: Ja, we zijn nog niet zo ver. Kijk eens, dat zeg ik altijd als ik het Duitsland en Nederland vergelijk. De Duitse maatschappij, ja, daar, daar duurt het een beetje langer. Ik zeg dan als politici, ik kijk een beetje als er een probleem komt. Was het misschien al in Nederland en die hebben al een oplossing gevonden. Misschien een goede, misschien niet zo goede. Maar in mijn eigen kantoor met mijn medewerkers als lid van de Bondsdag, want bij ons hebben we dan rond 4, 5, 6 medewerkers. Ja, dat doen we er ook vaak. We zijn gedigitaliseerd en voor mij is het niet van belang dat iemand zijn, zijn, zijn ideeën en wat hij schrijft. Op kantoor doet, maar eh, dat het dan in, in het digitale daar is waar het nodig is.
2: Ja, was het niet Heine die zei dat het juist in Nederland alles 50 jaar later gebeurt?
1: Ja, dat klopt, maar Heine zat ook op die andere zij van die, ja. van die Rijn. Um, ja. <laughs> nee, maar, maar, maar nou, dat is toch. Uh, kijk eens, daar zie ik toch het verschil heel sterk. Um, die uh, speciaal de Randstad, als je dat vergelijkt... Uh, wat daarvoor ontwikkelingen gekomen zijn sinds ik het een kind was... En, en hoe het nu is, uh, ook met de vraag... Weet je, zoveel maatschappij hebben we... Uh, is dat nog uh, echt zo'n een, een politieke, klare richting, zo, zoals het nog in Duitsland is, met een echt sterke Volkspartij? Al deze dingen zijn in Nederland verdwenen en, en door andere dingen uh, geplaatst. Dat is in Duitsland nog, nog niet zo ver, hoewel. Nou, we hebben nu ook al zes partijen in het parlement en dat hadden we in uh, Nederland al lang. Maar ja. jullie hebben ook geen, geen kiesdrempel
2: zoals u. We hebben geen kiesdrempel, nee. En u wel. En we hebben ook. Uh... Partijen die niet zo groot zijn. Oké, okay. we gaan praten ja. over de economie. Want dat was eigenlijk de reden waarom we graag met u wilden ja. praten. Nederland wordt, of Duitsland wordt door Bloomberg geprofileerd als de zieke man van Europa. Klopt dat?
1: Nou, ik zou zeggen, de kans dat het een zieke man wordt, die is heel groot. En, en dat is vergelijkbaar met die tijd uh, uh, rond 2003, 2004, uh, wat ook uh, Sick Old Man of Europe was met, met Duitsland. En, en toen heeft een, een rood-groene he, uh, regering, uh, dus niet mijn partij, maar heeft hervormingen
2: gedaan. Uh, die dan
1: ja, Schudder was dat uh, met de Groenen samen. En uh, heeft daar echt heel veel goede dingen gedaan.
2: Ik, ja, ik, maar ik, het als het ik me dat gevraagd. herinner, dat, dat zeggen we wel. En dat was ook zo. Hij heeft Duitsland ja. gered, kun je zeggen. Maar ja. hij heeft het minimumloon, geloof ik, afgeschaft. En mm. uh, de, de invloed van de vakbonden. Als socialist heeft hij dingen gedaan ja. waarvan je denkt: nou, dat had ik van een liberaal ja. misschien verwacht... of een conservatief, maar niet van een socialist. En het heeft toch geholpen. Maar misschien
1: is dat ook een beetje dat de ironie, dat we meestal het, uh, die linkse partijen zijn, die, die, als het over gevraagd van de sociale zekerheid gaat, moderniseren doen. En dat het vaak, um met de rechtspartijen die andere kant om is. Wat Schruder heeft gedaan, is ze heeft gezegd... we moeten een, een verschil maken tussen die vraag mensen naar werk te brengen... en die vraag van eh, hoeveel is de steun en hoe lang zou de steun zijn. Want we hadden een tijd waar het te lang, te eenvoudig was... zonder werk, eh, een, een goed leven te hebben. En het belangrijkste is, aan het eind moet je dat zien... als je kijkt hoeveel mensen in werk zijn in Duitsland... sindsdien Schruder die, eh, die hervormingen heeft gedaan... dan moet je zeggen, dat was de grootste hulp van een sociaal Zeker. democratie. Zeker. die mogelijk zal zijn. Maar dat is
2: typisch politiek natuurlijk ook. Zeker. Maar je kunt ook zeggen, het heeft, het heeft Duitsland gered... en daarmee ons ook ja. enorm uh, geholpen. Dus uh, nou, even, ja. even naar het nieuws. Hè. De, de, de groei zit ja. nog maar op 0,1 procent. Dat viel een heleboel mensen ja. nog mee. Want er werd ja. al op recessie gerekend. Oh, behoort u ook tot die mensen zeggen, nou, dat is een meevaller? Nou, voor mij is het. Uh, ik, ik, we, we, we weten sinds die rond
1: een, een drie kwart van een jaar. Tenminste, die politici en die mensen die daar in, in de volkseconomie kijken wat er gebeurt. We weten dat, dat er een, een, een soort van stagnatie is. Gaat het een beetje beneden de nul? Ik ga de twee kwart beneden de nul. Is het in, in techniek een, 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 een recessie? Um, maar kijk eens, toen ze hebben 0,1, boven en daardoor is het dat niet. Nee, het probleem is echt. We hebben structureel een probleem in Duitsland. Oké, okay, wat is het structurele, structurele probleem?
2: Wat is het structurele probleem?
1: Het structurele probleem is... onze ons, uh, economie is sterk afhankelijk van het export. Zoals de Nederlandse ook. Maar binnen de vraag van export... is het dan heel veel machinebouw en, en auto. En speciaal auto hebben we, dat weten jullie zelfs. Ook in Nederland de discussie over waar is die toekomst... Uh, van het uh, klassieke auto... Uh, uh, met, met die, die klassieke brandstoffen met, met diesel en benzine... En um, daar zeggen, zeggen we zelfs in Duitsland: ja, nee, dat gaat niet zijn. Het moet elektriciteit zijn. En uh, deze onzekerheid: is dat die, zijn die Duitse autobedrijven in, in staat om, om te moderniseren? Is het alleen maar dat een Tesla en een, een Japans auto daar goed is? Of zijn het werkelijk dan ook de, de VW's, PMW's en Mercedes die dan dat ook gaan doen? En ja, die maar die zijn, je kunt dat, je kun je zeggen dat. De in het zuiden gaan omlaag.
2: Ja, goed, maar we zien de auto als een soort metafoor voor Duitsland. Hè, en dat is begrijpelijk, want het ja. is een giga-industrie. Maar er is toch meer.
1: Ja, zeker is er meer, maar dat moet je ook zien. Als, je, als we kijken, die auto's komen speciaal vanuit de, de, het zuiden van Duitsland. Baden-Württemberg en Bayern en een beetje, ja, ook Niedersachsen, Redens, Volkswagen. Dat zijn uh, die gebieden waar, waar uh, je kunt zien, daar worden de, de meeste uh, auto's geproduceerd. Maar in de andere bereiken, waar het niet negatief gaat... gaat het zeker nog een beetje omhoog, maar niet zo sterk als vroeger. En het, het grootste probleem is... Um, uh, ons exportoverschot, waar iedereen in Europa zegt... hé, hey, jullie hebben te veel exportoverschot. Ik zeg altijd, maar die Nederlanders hebben nog veel meer. Uh, maar dat zegt ook niemand iets. Maar daar zijn we van afhankelijk. Die gaat omlaag. Die gaat ieder jaar een stukje omlaag. Ja. En daar zit het probleem met digitalisering. En ook, dan zijn we er weer, als je we geen structurele hervorming doet... ja dan doet de mens wat hij altijd doet. Hij gaat hetzelfde doen, een beetje beter... Op een ja. moment gaat het dan niet. Ja,
2: ja, ik heb, ik heb nou ja, misschien een cliché ooit geleerd. Het zal wel of niet waar zijn, maar ik hoor het graag. Duitsers maken eh, bijvoorbeeld aan machines of auto's of, of industriële producten... ongeveer het beste wat de wereld te bieden heeft. Maar ze zijn ook enorm ouderwets. Het kost enorme moeite om het aan te passen aan de moderne tijd. Is dat een van de problemen?
1: Ja, dat is
2: een van de problemen. Dat is het dus klopt typische... dat cliché? Dat cliché klopt een beetje. Ik,
1: ik geef je een, een, een ander voorbeeld. Een mobiele telefoon. De Duitsers hebben gezegd, eh, het mobiele telefoon, nee, niet nodig. Wat is dat? Eh, moet niet. Bap, 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 bap. En, op die, en dat duurde dan heel lang. Daar waren de Nederlanders, de Scandinaviërs, waren veel verder. En eerst, jaren later, hebben ze realiseerd, nee, dat is goed, dan kunnen we dit en dat en dat doen. En dan, plotseling zeggen ze... ja goed, en dan willen we het ook in de typische Duitse kwaliteit. Dat is zeker aan de ene kant een voordeel te zeggen... ja, laten we eens even nadenken of het werkelijk goed is. Maar het probleem bijvoorbeeld met digitalisering is dan... ja, daar gaan al die moderne digitaliseringsbedrijven gaan naar Amerika. We hebben nog één, dat is SAP... Uh, maar als je daadwerkelijk nou kijkt wie werkt daar, wie is in de leiding. <laughs> ja, de CEO was een Amerikaan. Uh, de nieuwe CEO is een Amerikaans vrouw. Um, dus ook dat is niet meer ja, echt um, ik snap het
2: beeld. een Duitse
1: ja. bedrijf. En daar ja. zit het probleem. En, okay. en, en typisch Duits te zeggen zekerheid is beter, nieuwe dingen. Ja,
2: laat eerst water, mandat. Okay. U bent, u bent uh, UK, kijk, dat weet ik, redelijk objectief naar uw eigen land. Maar u bent ook lid van de liberale partij. Ja. Uh, wat, is, wat is vanuit uw visie nou het meest dringend noodzakelijk... maar ook haalbaar voor Duitsland? Er zijn twee dingen nodig. Het, uh, die vraag van uh, structurele verandering...
1: Um en modernisering, als je het samen wilt doen... is een vraag van, hebben we dat nodig? Als, als ik zeg, nee, nee, die oude verwarming die doet het nog... en die doet het ook nog in vijf jaar en in tien jaar... dan, dan doe je niets. Maar als de overheid zegt, kijk, eens, we moeten hervormingen doen... bedoeld, we moeten ook hervormingen doen... als het over infrastructuur gaat, als het over digitalisering gaat... probeer eens met een mobiele telefoon in Duitsland... in een trein een half uurtje te telefoneren. Kun je nou, vergeten? Dat, is, als de, ik dat, is, Nederland,
2: dat lukt in Nederland. Nederland ook niet altijd, hoor.
1: Nou maar goed, ja, goed ik snap, altijd, ik snap het eens. beeld. En dan, en ja, dan als ik even... De en het en tweede is... De tweede is eh, hoezo zullen grote bedrijven op het moment in Duitsland investeren? Is er iets bijzonders waar je kunt zeggen... als we nu niet in Duitsland gaan investeren... dan missen we een, een kans in de jaren. Ja, en dat moeten we als land verklaren. Ja. En, het, en het vierde is, we moeten accepteren dat digitalisering... aan de ene kant zeker bedoelt oude dingen gaan werken weg, maar aan de andere kant ook moeten realiseren... dat hebben we heel veel kansen. Dat, dat zou een de vraag van publiek zijn. Ja, is het een, de juiste oplossing of is het alleen maar... we gaan weg met het oude en dat was het, dan zijn we weg?
2: Het, 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 het kan geen toeval zijn dat op het, op het moment dat u het woord... digitalisering gebruikt, dat de lijn eventjes wegvalt. Maar goed. <lacht> um, even, uh, ten slotte, hè, even kijken ja. naar Merkel, haar mogelijke opvolging... de samenwerking met de SPD, die, die rammelt... Um, ja. is, is dit, om het maar in uh, uh, cliché-termen te zetten, nou duurzaam... of zegt u nee, het wordt tijd dat er wat anders komt?
1: Nou, ik geloof um, aan de ene kant, en dat zeg ik zelfs als liberaal... men onderschat altijd, welk enorm voordeel... een kanselier Merkel de laatste jaren was... als het over de vraag van leiderschap in Europa was. Stel eens voor, het was een, een, een echte typische Duitse man... Hè, een echte Maya Muller... Schreuder. Dan hebben heel veel mensen hadden dan gezegd: nee, die soort van leiderschap wil ik in Europa niet door Duitsland hebben. Eén. Twee, ze is zeker een mens die, die, die probeert oplossingen te vinden. Haar mentaliteit is er echt goed. Maar we moet wel zien, en daar, daar is dan ook de samenhang met de vraag van structurele hervormingen. Ze is niet meer iemand met een visie. Ze is niet meer iemand die zegt: daar wil ik met Duitsland naartoe. Uh, ze, zegt, ze zegt meer: dat wil ik dat Duitsland zo zou zijn. Ja. En die discussie gaat in de en grote. En dat coalitie. is waar het,
2: als ik het samen. We moeten het afrekenen, maar als ik u goed groep. Ja. En dat is nu precies de essentie van uw verhaal: dat moet wel gebeuren. Dat moet gebeuren
1: en dat zou ook gebeuren. Misschien al eind eh, dit jaar of komend jaar als de SPD niet meedoet. Dus zet ik, van de A. of dan bij de verkiezingen. Dat zou een beetje laat zijn, maar eh, ik zeg altijd... Duitsland moet je altijd zien, we wachten lang... maar als we
2: dan iets doen, dan doen we het ook heel goed. Dank voor dit gesprek, Otto Frieke, lid van de Duitse Bondsdag... voor de liberale FPD. FDP. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.